0: Motivación y liderazgo.
1: Con Daniel Colombo.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Liderazgo y Motivación, este espacio que compartimos aquí en formato de podcast para inspirarnos, motivarnos e incentivarnos a seguir adelante. Hoy quiero traerte un contenido muy especial y empezar con dos preguntas. ¿Cómo vemos el mundo cuando nosotros somos ciegos ante las situaciones? ¿De qué manera podemos liderar un equipo y nos autolideramos si no contamos con el sentido de la vista? Y en este podcast tengo el enorme placer de compartirte dos historias apasionantes. apasionantes. No me creas, simplemente escúchalas y saca tus propias conclusiones. La primera historia tiene que ver con Enrique Nardone. Enrique es creador del seleccionado nacional de fútbol para ciegos Los Murciélagos de Argentina y el entrenador que los llevó a alcanzar sus mayores logros a nivel mundial. También es coautor del reglamento de fútbol para no videntes y entrena equipos en empresas bajo la metodología del deporte adaptado para ciegos. Y la otra historia es la de Oscar. Oscar Moreno, ciego desde los 18 años. Deportista profesional, gasista y electricista profesional. Ha sido integrante del seleccionado de fútbol Sala para Ciegos, bicampeón mundial en 2002 y 2006, medalla de plata para olímpica en Atenas 2004, elegido como mejor defensor del mundo en 2002 y 2008, le apodan La Mole, es gigante en estatura y muy fuerte. Jugador en el Club River Plate de Argentina entre 2005 y 2008 y actualmente juega en el Club Atlas de Argentina te quiero invitar a que descubras valiosas lecciones de liderazgo de equipos en momentos de tiniebla, de bruma y de túneles oscuros y sin salida ¿cómo lo hacen? y lo más importante ¿cómo lo podés hacer vos? eso es lo que te invito a escuchar Enrique Nardone, ¿cómo, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo surgió esta idea de los murciélagos? El comienzo siempre para uno, yo lo que creo
1: que es, o sea, uno no sabe, no conoce y bueno, tiene errores, tiene aciertos y yo empecé en todo esto en el siglo pasado, en el año 1986, me convocan como profe de educación física, casi recién recibido, para trabajar en un instituto de ciegos, el Instituto Román Rosé, el emblemático, con unos pobres cieguitos, tenía que darle recreación.
0: ¿Así los definieron, como pobres ciegos. Así, así lo definían,
1: y la verdad que llegué sin saber casi nada, porque sabía muy poquito, no sabía de ciegos, me quedaba muy lejos, yo vivía en Capital, este instituto quedaba en San Isidro, no estaba la Panamericana, era un lío ir, y una mujer a la cual quería muchísimo yo, me insistió, dale, ¿por qué no vas? ¿por qué no te fijas? ¿por qué no probás? Llegué y lo primero, lo, una cosa muy loca que me pasó, un instituto enorme, muy parecido a la ESMA, a la Escuela de Mecánica de la Armada, son 7 hectáreas, eh, llego y había uno con una gorrita. Entonces le pregunto, le digo, discúlpame, el despacho de la directora me dice, es ahí. Entonces llego y estaba esta mujer que no me olvido nunca, estaba la directora con un matamoscas dándole intentando matar una mosca estaba de espalda me dice sí quién es usted digo mire señora, digo yo venía justamente porque me avisaron que había una vacante una posibilidad para trabajar con, con chicos de acá del instituto ahí se un mosca y sí. me dice sí sí me dice ni se dio vuelta me dice tiene experiencia digo mire la verdad mucha no tengo me dice pensó un momento y dice bueno el puesto es suyo en ese momento no había experiencia, nada. Y bueno, conocí a los chicos. Cuando conocí a los chicos, empecé a ver que tenían una postura muy sentado, si estaban O sea, yo lo que tenía que hacer era recreación con ellos. Y a partir de ahí, empezamos a trabajar. Eh, les digo, ¿quieren correr? Y me dice mmm", los convencí, eran cuatro. Había dos que querían. Le digo, ¿y cómo vas a hacer? Le digo, tengo dos sobitas. Le digo, los llevo a ustedes dos. Y había llevado un cencerro Me lo colgué atrás Digo, si ustedes dos escuchan esto, me siguen Cuando me siguieron Habremos hecho 500 metros Porque es un, un predio De 650 metros Que tiene curvas y todo lo demás A los 500 metros no los veo más a los flacos En un momento miro para atrás y habían caído en una zanja ¡Caos! Se levantó un grandote y me dice Flaco, esto no es así Digo, no, ¿y cómo es? Bueno, a partir de ahí fue la primera enseñanza. Los alumnos se transformaron en maestros y empezamos toda una historia, toda una aventura que probábamos todos los deportes, todas las cosas. Ahí también tuve el honor de conocer y que tenía 14 años recién a uno de digamos de los protagonistas más importantes del fútbol para ciegos a nivel nacional y a nivel mundial que es Silvio velo mm. Y bueno, Empezamos todo esto a, a querer empezar a probar y después dije, ¿por qué no el fútbol? Jugábamos con pelotas con chapitas de gaseosa, jugaban disminuidos visuales y ciegos y ahí empezamos a aprender, a aprender y a, a trabajar, hasta que más o menos se fue mejorando y llega el primer desafío. Yo también fui bastante importante en la creación y en el desarrollo de la Federación de Deportes para Ciegos y que se crea en el año 87 Eligieron todos los deportes y a mí me dijeron, bueno, agarra fútbol Y ahí aprendí que si uno agarra lo que nosotros nos quiere y se hace especialista, está bárbaro Bueno, agarré fútbol, tuvimos un primer desafío en un campeonato latinoamericano que se hizo en Buenos Aires, en el Senar y yo estaba con toda la ilusión, lo mismo que el equipo, pero está, no estábamos muy preparados ni nada por el estilo, no había una cancha acorde. Teníamos un vallado humano de mucha gente que contenía a los chicos. Jugamos contra cuatro equipos, que era Perú, Colombia, Honduras. Y pasó lo que tenía que pasar, perdimos todos los partidos. Yo estaba emocionado cuando escuchaba el himno, me sentía el mejor técnico de la selección. Y nunca te falta uno que venga y te diga, Che, pibe, esto es un desastre, perdimos todos los partidos, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Lo que uno empieza a hacer con pasión, le entra por un oído le sale por el otro, y seguimos mejorando, mejorando, hasta que esto llegó. Por eso también quiero dejar esta parte que se sume, Oscar, cómo fue mejorando y que, bueno, se presente.
0: Bueno, Oscar, bienvenido bueno. a la charla. Habíamos empezado con con Enrique a conversar sobre el origen de, del fútbol para ciegos y bienvenido aquí a un podcast donde hablamos de temas de liderazgo para empresas y de motivación. Entonces hay muchos aprendizajes que yo estimo que podemos extraer de la experiencia del no ver o no tener la visión totalmente clara, sobre todo en momentos de la humanidad donde hay mucha incertidumbre, un caos generalizado y demás. Entonces, bienvenido Oscar, ¿cómo estás?
2: Buen día, buen día para todos y buen día Enrique. No, es así, la verdad que el deporte del fútbol para Ciego a mí me abrió muchas puertas. A lo personal y lo laboral, la verdad que eso, Enrique nos dejó una gran enseñanza, con muchas actitudes, postura, nada. Todo lo que hoy soy a nivel persona, yo creo que la mayoría le doy mucho a Quique porque nos enseñó muy bien todo lo que... Dentro de la cancha y después como persona. Parecía una locura, ¿no? Por momentos, cuando íbamos de viaje, decían que nadie toque nada, que no falte nada. Y esos son detalles y cosas que él nos fue inculcando a cada uno de nosotros, sabiendo que nadie se tenía que llevar nada. Porque siempre decís, me llevo un recuerdo de esto, cuando viajamos a la Vía Presidencial, cuando vamos a otro lugar, es importante. Y, nada no, sabíamos que íbamos a quedar mal parados y sabíamos que y nos llevábamos algo que no era nuestro. Íbamos a quedar bien visto y, nada, esos son valores que uno fue aprendiendo, la verdad, que con el circunstancia y el, el correo de los días.
0: Oscar, vos estás <ríe> hablando del tema de los valores, que es un tema fundamental también en las empresas, y muchas veces el resultado de una empresa o de un equipo de trabajo, como puede ser también un equipo de fútbol para ciegos, eh, están definidos por esos valores. ¿Cuáles sentís que son algunos de los valores que más te marcaron como jugador profesional de fútbol siendo ciego?
2: Y los valores... Eh, más me marcaron fueron, primero yo me quedé ciego a los 18 años y me costó mucho asumir la ceguera y después eh, adaptarme a esto de no ver y solo utilizar el oído y los valores que aprendí siendo ciego es esto, de decir eh, nada, dejo mi familia por un deporte representar a un país y que yo jamás pensaba que lo iba a lograr hacer y la verdad que representar a un país, como decía bien antes que lo está escuchando el tema del Igno y todo eso, y estar lejos de tu familia, eh, es valorar eh, todo el esfuerzo que hacíamos dentro y fuera de la cancha para poder representar y que salgamos eh, representando al país de la mejor manera posible, ¿no?
0: Excelente. Enrique, ¿qué observas vos como un rasgo transversal en los integrantes del equipo del fútbol para ciegos, por ejemplo, con toda la experiencia que tienes encima? ¿Cuáles son esos ingredientes en común que tienen para que la fórmula funcione? Más allá de esas pérdidas de esos primeros partidos
1: No, mira yo lo que creo Y eh, tuve y tengo la oportunidad Porque sigo trabajando en fútbol Ahora tengo una oportunidad enorme En la formación de chicos De juveniles y de iniciación En o sea, River, ¿no? Eh, eh, estoy en River Y estoy con también en la federación Trabajando en todo lo que tiene que ver Con futuros jugadores Futuros murciélagos que van a integrar la selección Y también en la iniciación La iniciación significa o sea, el dar oportunidades también que mucha gente conozca, a las familias, que el día de mañana su hijo, quizás, o su hija, porque esto también es fundamental, pueda llegar a, de, a realizar deportes, en este caso el fútbol, y a nosotros nos pone muy bien. Yo lo primero que aprendí de trabajar con todas estas personas es que el que más creció fue yo, o sea, por lo menos para mí, en todo lo que tiene que ver lo personal. Trabajé con gente que elaboraron, o sea, ante una tragedia elaboraron un duelo, o sea, como es esto de, me quedé ciego a los 18 años Que gente que se reía de sí mismo, que aprendía Gente que, no, que dejaba la excusa por la acción O sea, que siempre buscaba más Y también se transformaron en ambiciosos Porque el ambicionar no es malo Y empezaron a trabajar para seguir mejorando Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con muchísima gente así y también por eso fueron los logros que nosotros tuvimos, porque yo siempre repito, en mi proyecto, en todo proyecto, hay tres pilares importantes que siempre lo rescato en cualquier lado que voy, que es la actitud, la disposición y el compromiso. La actitud para dejar todo en lo que vos puedas, como sos vos que traes, la disposición, o sea, no venir por cumplimiento, cumplimiento y el compromiso, es saber que bueno está el, eh, está el equipo antes que tu ego y me parece fundamental. Y así nosotros hemos empezado a transitar un camino que cada vez es más exitoso porque nosotros vemos ahora los eh, ya los pasos de los murciélagos en los nuevos ciclos, con los nuevos técnicos y eso te enorgullece.
0: Oscar, cuando tuviste sí. tu, tu proceso de quedarte ciego a los 18 años ¿cómo influyó el factor de la actitud? por lo duro que contabas que fue al comienzo Dijiste o yo escuché que me costó mucho superar esa situación ¿cómo, cómo, cómo considerarías que es el factor de actitud eh, en tu vida hoy?
2: No, en la actitud hoy la verdad que gracias a Dios siempre me estoy, desde que asumí mi ceguera siempre me estoy retando a sí mismo para ver eh, qué más puedo hacer siendo ciego, ¿no? Siempre estoy retándome en ese sentido. Es más, creo que ahí un técnico no me creyó que... Yo estaba viendo en la casa de un amigo en Escobar, que me prestó un lugarcito, y tuve que hacer todo lo que era una instalación de gas desde el comedor de ellos, para donde yo estaba instalado con mi esposa en ese momento, y le dije, Kike, hoy no voy al entrenamiento porque tengo que hacer instalación de gas. Y él me dijo, que sí, está bien, listo, nos vemos otro día, no me creyó, creo que hasta el día de hoy, ¿no? Pero <risa> gracias a Dios, este, yo hoy puedo hacer instalaciones de ese tipo, puedo hacer instalación de agua, de electricidad Siempre mi profesor de electricidad me decía, es cómico ver un sigo haciendo instalación de luz Pero es importante y es muy bueno, porque él también aprendía, me decía Y, no, y gracias a Dios, por eso te decía, los retos, ¿no? Siempre vivo retándome, sí fue duro como bien dije antes, porque no sabía qué iba a ser en ese momento. Eh, el hecho de no ver, digo, bueno, no voy, no voy a tener una esposa, no voy a tener hijos, no voy a poder trabajar. Y sobre todo, veía sufrir a mi familia, ¿no? A mis padres y mis hermanos que no sabían de qué manera ayudarme, porque para eso también era todo nuevo, ¿no? Tener un hijo mm -hmm. ciego. Y nada, hasta que en un momento después, que habrá pasado cerca de un año, eh, dije, basta, está acá nomás, veo sufrir a toda mi familia. Empecé a averiguar donde había un colegio para personas eh, ciegas. Justo yo soy de acá, de Catán de La Matanza, y había uno en, en la zona cerca de San Justo, y me fui hasta allá y averigué, y me inscribí, empecé a hacer el sistema del braille, la orientación, el bastón, para usar el bastón. Nada bien, gracias a Dios, yo que siempre pensé que no iba a casarme, terminé casando con el director del colegio, de ciegos. <risa> eh, tuve dos hijas con ellos, y bueno, después me separé, ya no la podía ni ver. Y bueno, gracias a Dios me volví a juntar. Ahora tengo cinco hijos más. Así que nada, agradecido a Dios porque realmente, mira vos, lo, lo que era, ¿no? Yo que no pensé que no me iba a casar, este, terminé con un matrimonio, siete hijos y soy el defensor del equipo. Así que claro. imagínate decir el goleador, ¿no? Claro, claro. Este, y nada, bien, gracias a Dios. La verdad que hoy ya me pude jubilar como maestro del deporte gracias a estar en Los Murciélagos y tranquilo.
0: Enrique, ¿qué te acordás de Oscar del primer día que llegó a Los Murciélagos? Yo te cuento. Yo, por ejemplo, me quedo con esa anécdota de él y
1: su socio, Batman y Robin. Yo, por ejemplo, una de las cosas que tenía, él vivía en Escobar, y una de las cosas que tenía es que yo contaba con la gente. A mí me molesta muchísimo el saber que vos vas a entrenar y no te vienen, había excusas. En ese momento no teníamos, o sea, no había tanto compromiso, pero sí estaba el compromiso con nosotros. Entonces yo decía, le digo, no, muchachos, tienen que entrenar. Y eh, la verdad nunca le creí eso. Muchas veces Oscar fue sacado del equipo, fue sancionado, lo mismo que el mejor jugador del mundo, que fue Silvio, y yo esas medidas las tomé porque digo, loco, nosotros esto es, hay una normativa hay disciplina o sea, esto está consensuado entre todos, tenemos que seguir y otra de las cosas que también aprendí a Oscar es que quizás eso eh, muchas veces uno también tiene que empezar a tener empatía y tiene que empezar a parar la pelota, ¿qué quiero decir? yo muchas veces me decía, ya cuando vivía en González Catán, que es donde vive al principio me decía yo, por ejemplo, necesitaba que vengan al entrenamiento y le decía, tenés que venir. Me dice, no puedo ir, mi casa está inundada, o sea, la zona es anegada. Y yo digo, pucha, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa. Hasta que un día, nosotros volvíamos de Mar del Plata, de una charla, lo fui a llevar. Claro, cuando lo fui a llevar, el que no ve, tiene miedo, pero el que ve, veías esos lugares al principio y la verdad eran inaccesibles. Y ahí empecé a comprender también lo que viene del otro lado, porque muchas veces nosotros exigimos y no entendemos. Tenía jugadores que venían de, de distintos lugares del país y yo quería, ni bien llegaban no quería perder los entrenamientos. Y había momentos donde no teníamos becas, no teníamos nada que los chicos puedan acceder. Y, por ejemplo, venía uno de Salta y venía con un paquete de galletitas y una botellita de agua, y yo le decía, negro, tenemos que entrenar, y el negro me decía, sí, que ya estoy acá para eso, y yo después empecé a aprender, que teníamos que darle los tiempos, el del descanso, el de que cada uno pueda dar su opinión, bueno y así empezamos a crecer, esto fue maravilloso, sinceramente por eso lo recuerdo, y respeto ahora muchísimo, lo que vos me digas del otro lado, para yo también empezar a entender y comprender, que eso es lo que muchas veces faltan, los distintos equipos de trabajo la escucha y una escucha que sea importante que nos haga crecer a ambos
0: escuché Enrique dos aspectos ahora le vamos a preguntar a Oscar también cómo vivió ese primer encuentro con Enrique y con todos sus compañeros pero escuché también el concepto de empatía que vos transmitís que me parece que es fundamental también para el trabajo en equipo ¿no? eh, buscar entender el mundo del otro ponerme en los zapatos del otro uh -huh. y poder de alguna manera vivenciar ...cómo está viviendo el otro cada una de las situaciones... ...inclusive desde una dimensión emocional, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro por adentro? Porque si no, no tengo la perspectiva completa... ...tengo como la perspectiva de mi parte... ...y otra cosa que me llamó la atención de lo que compartiste Enrique... ...que compartís también en tus conferencias... ...y todas las experiencias que hacen... ...es el tema de... hay algo que yo trabajo también con, con mis clientes... ...que es apoyar a las personas siempre sobre la fortaleza que tiene la persona no reforzar la debilidad, porque hay una tendencia que cuando nos falta algo o hemos estado enfermos, como en mi caso, mucho tiempo y muy grave y demás, hay una tendencia en los demás a querer apoyarte en la debilidad. Pero realmente podemos crecer y aprender cuando nos apoyamos sobre la fortaleza. La fortaleza, yo la entiendo como los hombros de gigantes, ¿no? donde, desde donde nos podemos apoyar y desde ahí proyectamos. Con lo que nos queda, como hizo Oscar, Ahí, un año después de los 18 años, decir, bueno, a ver cómo me pongo las pilas y para dónde muevo. Que, Oscar, ¿cómo fue tu llegada al equipo? ¿Qué recordás de esos primeros tiempos?
2: La verdad que yo estaba entrenando, había un equipo que entrenaba ahí en Ramsheim, que es en Capital, y yo no sabía, para esto no sabía nada de fútbol de ciego. Un día me fui a entrenar a otro deporte Que se llamaba Torbol Que también es un deporte adaptado para ciego Y me dijeron ¿Querés venir a jugar al fútbol? Y yo le dije Bueno, vamos, vamos a tratar, la verdad que no tengo ni idea Me mostraron una pelota sonora mm. este, En ese entrenamiento ¿Explicanos,
0: qué es una pelota
2: sonora? La pelota sonora es eh, Una pelota de cuero número 4 Que tiene una cápsulas de metal Entre la cámara y el cuero que se mm. emite el sonido que, nosotros, que le decimos el cascabel que nosotros seguimos para poder eh, orientarnos dónde donde está el fútbol. Bien. Y en ese momento no teníamos cancha vallada, nada donde nosotros entrenábamos. Eh, mi primera vez fue esa de que entraron a una cancha que estaba con un alambre todo alrededor, porque la cancha de fútbol de Ciego tiene valla, para aquellos que no lo saben, eh, más o menos un metro de 20 de alto para que el fútbol sea más dinámico ¿no? si no, imagínate si tendríamos lateral marcado con una línea todo el tiempo estaría saliendo fuera de la cancha y nada la primera vez que entré a esa cancha era salir corriendo por un lado y nada que para donde yo tenía que ir sino que era de su orientación total hasta que me agarraba el alambrado como para volver a guiarme de qué lado estaba el arco mío y el arco contrario y así iba tomando la noción del, del campo de deporte en de ese momento. Y en ese momento mi, mi entrenador era Claudio Falcon, que ahora está como entrenador de los murciélagos. Eh, uh -huh. Cuando yo me estaba iniciando fue él mi primer entrenador y me dijo, mira, la verdad que para esto te falta cualquier cantidad, me dijo, pero si vos te pones, puede ser que algún día... Estés centro un equipo en ese momento que recién entraba yo ¿eh? y seguí seguí porque yo dije yo tengo que poder cuando lo conocí a Enrique Nardone que pasó un tiempo largo ya de esto ahora ha pasado un año pongámosle y me dijo te gustaría jugar al fútbol en la selección y sí digo cómo no sueño de todo todo joven le digo y bueno me dijo en un momento cuando me vio correr y jugar un poco, me dijo: Pero tenés los pies redondos, pero puedes mejorar. <risa> si sí, 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 sí. Hasta el día de hoy, dije,
1: tenés los pies redondos, pero bueno. Claro. Oscar, quizás, quizás no, tiene, no tiene esa característica de jugador, Nato, pero primero tiene una orientación muy, pero muy importante. Oscar fue elegido uno de los mejores defensores del mundo en el Mundial del 2002 y también en Atenas 2004, uh -huh. sinceramente un privilegio tener un, un tipo así y primero salto grandote, uh -huh. fue bautizado al muro y una de las el cosas murio, que tenía sí. es eso, no tenía buen manejo de la pelota, uh -huh. pero es una persona que directamente te va a buscar, Imagínate con una gafa, porque uh -huh. los, todos los jugadores ciegos tienen una gafa y vos tenés que escuchar una palabra que también está en el reglamento, que es voy, y escuchás ese voy fuerte, y te chocan, y crees que te agarró un camión por encima, y eso es lo que yo le insistí a él, y sinceramente es algo maravilloso, porque fue creciendo, trabajando, y esto también ayudó a muchos otros jugadores a que tomaran modelos de él, había un ejercicio que nosotros hacíamos, claro, yo en ese momento no teníamos elementos, pero... Yo toda parecía a estos cacharreros que agarra cosas, sí. una vuelta encuentro un pedazo de alfombra, entonces yo llevaba esos pedazos de alfombra, las cortaba, y le decía, Oscar, le vamos a jugar perro a la cucha. Le ponía la alfombra para, como referencia, le digo, andate a la izquierda, hace tres pasos y chumba, y volví a la cucha. Izquierda, derecha, chumba. Bueno, todos esos ejercicios, Después nosotros fueron incorporados, fueron trabajados con una soga. ¿Qué es una diagonal para un ciego? Para un ciego es algo muy abstracto. Entonces mm. tenía que ir a una ferretería pedirle a pedirle a Don Tito que me dé 50 metros de soga para empezar a trazar diagonales y que ellos también. No, fueron comienzos divinos que uno empieza a recordar en esta charla y tienen condimentos que son imperdibles.
0: Espectacular, Oscar trajo algo que me pareció interesantísimo para llevarlo al mundo del liderazgo y en un momento dijo, hablando del desempeño en la cancha, nos estaba contando del vallado pero a veces no hay vallado y demás, dijo medir el arco propio y medir el arco contrario ¿Sí? entonces imagínense en una empresa la importancia que tiene esto que traducido en términos comunes tiene que ver con la estrategia ¿Sí? la estrategia de una empresa, la estrategia de un equipo, y Oscar lo sintetizó en ese concepto, ¿no? medir el arco propio y el arco contrario, la competencia que tendríamos, por ejemplo, del otro lado. Entonces, qué interesante es basarnos en el juego a partir de una estrategia y cuán más difícil es algo que te he visto... Enrique, que lo practicas en tus conferencias Haces una pequeña experiencia Siempre, de que las personas También puedan verse en esa situación ¿Sí? Una pregunta Oscar, eh, que me quedó al pasar De algo que dijo Enrique ¿Por qué siempre sí o sí hay que usar un antifaz?
2: Para eh, Que estén todos en igualdad De condiciones, porque hay personas que tienen Visión bulto, visión luz Y entonces Para eso, este, se ponen Unos parches este, y lo, la antiparra, parches circular y antiparra.
0: Excelente. Oscar, para ir, para ir cerrando nuestra conversación de hoy, que la verdad que me quedaría ahora, porque me ha resultado fantástico, y aparte ustedes sabrán que es, que es un mundo que despierta mucha curiosidad. En mi mundo personal, de mi equipo de trabajo, tengo una persona eh, ciega, entonces hacemos dinámicas con la persona ciega por la calle, ah, bueno, invito pues. a mis clientes a caminar en la calle, mis clientes son ciegos de grandes empresas entonces los invito a caminar Yo. como un ciego en la calle, acompañado por otro ciego, pero el cliente no sabe que, es, que lo está acompañando un ciego entonces después al final de toda la experiencia, cuando se saca el antifaz, dice, fui guiado por un ciego para cruzar la calle para ir a comprar algo, para esto y, y no lo puede creer que lo haya hecho sin saber que quien lo guiaba era ciego, ¿no? por supuesto con total claro. seguridad. Oscar, sí. si tuvieras que dar como dos ideas para, para asociar lo que es tu desempeño deportivo con el mundo de un equipo en una empresa. ¿Qué se te ocurre que podríamos decirles desde tu experiencia para que esos equipos se inspiren?
2: Creo que, antes que nada, siempre no, nosotros mismos es como que nos boicoteamos, ¿no? Porque siempre nos ponemos el no puedo, mm. ¿no? Antes de intentar hacer algo, ¿no? más que nada, emprendimientos o un deporte o el día a día mismo, ¿no? Mm. Eh, está en uno, yo creo, el decir yo puedo hacer tal cosa y ponerse, el creer es poder, y el poder es creer. Yo creo que depende de cada uno de nosotros que, que, que realmente le pongamos la actitud, la fuerza y, y decir yo quiero cambiar esto por, por algo mejor y seguir peleando por eso, ¿no? por lo que uno apuesta. Eh, que mientras uno tenga vida tiene oportunidades de seguir creciendo como persona.
0: Y mirá, si no, si no lo sabes vos, que haces instalaciones de gas, de electricidad y demás, está siendo ciego, ¿no? Lo, lo voy a llamar, lo voy a llamar a Oscar la próxima vez. <risa> ya vamos a intercambiar el teléfono, Oscar. Eh, eh, tal eh, cual. <risa> Gracias, Oscar. Enrique, un enorme placer compartir. Quisiera, por favor, algunas reflexiones finales, algunos tips, algunas ideas de tu experiencia y de la experiencia con los murciélagos y con todo lo que haces actualmente trabajando con personas que en este caso son ciegas que podamos llevar al mundo de la empresa, al mundo de los equipos.
1: Mira, yo lo que creo, dijiste algo que es fundamental, recién hace un poquito, que se llama, por ejemplo, muchas veces, que lo había nombrado Oscar, el tema de la competencia. ¿no? Nosotros muchas veces, por ejemplo, yo tengo una... Eh, para, para evaluar esa competencia siempre tenés que estar preparado. Yo siempre con ellos simulé situaciones, simulé situaciones, muchachos, eh, ya hay que salir. Yo, por ejemplo, era como un padre, iba a, iba a las habitaciones y una habitación de un ciego no puede estar desordenada. Entonces había hierba tirada, todas las cosas. Y yo digo, pucha, no puede ser así, quiero las habitaciones ordenadas. Y a veces los despertaba a las 6 de la mañana como si fuese un simulacro, es decir, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Eh, eh, eh. No, Ya tenés que estar preparado. Primero vos tenés que estar preparado para después reconocer la competencia. Viajes larguísimos, una vuelta llegamos y yo siempre le decía, le digo, tenemos que tener una imagen que nos vuelvan a invitar a este lugar. ¿Qué quiero decir? Quiero que sean amables, quiero que sean corteses. Entonces agarraba y, por ejemplo, una vuelta, me acuerdo, en España, llegamos a un torneo y bajamos del micro. Eso estaban remuertos, cansados. Le digo, bueno, párense. Le digo, y ahora quiero que cada uno de ustedes vaya a saludar a los otros jugadores. Van y le pegan un abrazo cuando vos vas, le pegás un abrazo, ahí empezás a, a tantear la competencia. Este es gordo, este es flaco, guarda con este, guarda con el otro. Bueno, todas esas cosas después las compartíamos. Y siempre a nosotros todas esas cosas nos fue, nos fue llenando y nos fue generando un montón de tics que pueden servir. Yo creo, de todo esto, lo que saco, y la verdad, eh, soy agradecido, lo mismo que Oscar, que... Hayamos también entrado O por lo menos descubierto Porque no pensábamos que el fútbol es como la vida Al mercado corporativo Pero sabemos que hay muchísima gente Que nos agradece Oscar tiene el último tic Que siempre el matador se lo dejó ahí Bueno, esto salió todo muy lindo Pero si quieren seguir mejorando Yo mañana les pido que se pongan la gafa Porque se les regala una gafa Se pongan sí. la gafa Traten de hacerse un café No se afeiten porque se van a cortar pero traten de hacerse un café a ciegas y van a ver cómo nosotros empezamos a tener en cuenta. Y hay otra cosa que yo siempre digo, que yo tengo un par de TIC ganadores y uno de los TIC ganadores es eh, justamente que salió cuando elaboramos el reglamento mundial. El concepto VOY, el VOY. Si vos decís internamente la palabra VOY, tiene una fuerza tremenda. Entonces yo les digo a todos que se coloquen las gafas Empiecen a repiquetear en el piso Muchas veces en conferencias Repiqueteen en el piso Den un paso de lente y griten Voy, pero el voy es liberador Vos decís voy Y seguramente van a tener un día Fantástico, porque van a tener que Luchar con adversidades, van a tener que Luchar con cosas que no, no eh, Quizás atajar penales Pero siempre Inhalando, sonriendo y exhalando Se puede lograr todo Yo creo que es así y la verdad estamos muy agradecidos de todo esto porque creo que es un mundo próspero y la verdad en el caso de los negocios a veces yo veo gente que, eh, oh no, 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 esto me pone muy mal, pero bueno, qué sé yo, son formas de, de uno, eh, digamos, poder analizarlas y verlas.
0: Excelente, excelente, Enrique. Me quedo con otro concepto que le, le voy a preguntar a Oscar para terminar. ¿Cuánto te ayudó el deporte para fortalecer tu disciplina personal?
2: Todo. A mí el deporte, la verdad, me enseñó todo. Porque primero empezar, empezar a, a, a cumplir. A mí me gusta llegar a horario. ¿sí? Reniego conmigo mismo cuando voy a un lugar lejos y llego tarde. No, no me gusta. Prefiero. Yo esperar a una persona y no que me estén esperando. Esa es una de las cosas que, que empecé a cambiar en mi vida. Eh, la otra es saber que tengo que ir o ir este, y no dejar de esperando. Porque estoy, aprendí mucho en el sentido de decir: si a mí no me gusta que me lo hagan, porque yo se lo tengo que hacer a otra persona. ¿no? Y, sí. y esto lo fui evaluando y pensando día a día. ¿no? A me sirvió un montón de cosas el deporte en la vida. La verdad que sí.
0: Voy, voy, voy. Voy ahora voy. entonces, voy con la despedida Acá vamos, bueno Ha sido un enorme placer Conectar con Enrique, conectar con Oscar eh, Me encantaría que, que los googleen, que los busquen Que aprendan de estos tips De las conferencias que hay en Youtube De Enrique, junto con todo el equipo Con Oscar, con toda la gente Y van a ver cuánto más rico podemos hacer Nuestra vida cotidiana Apoyándonos en nuestras fortalezas Y no teniendo tan presentes Nuestras debilidades Muchas gracias por este compartir.
1: Gracias a vos y sinceramente ha sido un enorme placer.
0: Gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿sí? gracias la próxima vez que se me corta la luz, te llamo. Sí, no.
2: gracias. gracias. Estamos hablando.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias. Escuchaste Motivación y Liderazgo con
2: Daniel Colombo. Witoker. Sumamos las partes.